0: Estar aquí con ustedes, la verdad Hermano Walkerson está aquí Mano Walkerson Arriba, 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 ¿dónde? Arriba, oh, yes, there, preacher Thank you, thank you so much ¿Qué bendición tienen ustedes Tenerle a hermano Walkerson aquí como pastor? Uh, I've, I've known a lot of great men of God I've been blessed He conocido muchos grandes hombres de Dios Trabajando con Jack Hiles Conociendo a John Rice Comiendo en la casa de Lester Roloff sentándome a comer con Lee Robertson y he sido muy bendecido, pero este es un gran siervo de Dios y yo lo admiro, lo respeto y le doy gracias a Dios por él. Love you preacher, thank God for you, you're a great man of God, thank you, thank you for taking this place. Y uh, qué bendición de conocer la hermano Andy por años y uh, verlo aquí ahora con ustedes, qué gozo me da qué gozo me da, eh, es como un padre quiere que su hija la cuiden, y yo todavía me siento que ustedes son mi hija, solo lo siento, pero todavía me siento, y, y me la maltratas si la vas a ver conmigo, o sea, oh, alright, so, no, el diablo, porque tiene un diablo también, pero eh, alright, les mando saludos a la hermana Marta, yeah, eh, está enfermita, no pudo venir, uh, so oren por ella, por favor, y uh, man, oh, man. yo estaba pensando cuando el hermano Walker said, como se acuerda de los nombres ¿Qué habilidad tiene este hombre Ven, viene hasta mi iglesia y se acuerda de miembros que yo me acuerdo el nombre de ellos y, uh, yo no sé de ustedes pero yo no tengo esa memoria yo apenas me acuerdo que estoy casado eso es lo dice, mejor que no se te olvide mejor que no se te olvide right, so. Qué bendición gozo de estar aquí con ustedes miren en su Biblia por favor el libro de Efesios nunca pensé el lugar donde Jack House aquí nos sentábamos Marta y yo cuando tenían las bancas y esto se rellenaba aquí de americanos y Jack House predicaba de aquí, de este lugar yo nunca pensé que alguien se iba a parar a predicar en el lugar que Brother House predicaba de imitar al diablo nunca nunca me pasó por la mente que tal cosa pasaría en First Baptist Church Man, oh man, predicando a que imitemos el diablo. Gloria a Dios. Tremendo mensaje, dos. Tremendo mensaje. No me gusta el título, pero tremendo mensaje. Efesios capítulo cuatro, por favor. Bueno, no nos vamos a fijar a la hora, ¿verdad que sí? No importa hasta qué hora prediquemos. ¿Verdad? ¿Cuántos no le predica si cuántos no le importa si predico hasta las doce de la noche? A ver, a ver las manos, a ver las manos. Ahí están los hipócritas, mentirosos, fariseos. Gracias por el resto de ustedes ser honestos. No, no, vas a creer eso. Estaba en Nicaragua, hice eso jugando. Y un pastor se me ofendió. Dice, pastor, usted me, me vino a hablar después del servicio. Me dijo, usted me ha llamado hipócrita delante de toda la gente. Mi hermano, estamos jugando. No, pastor, usted me humilló. Yo fui humillado delante de mi gente. Y ahí siguió. Ay, me volví en la carne. Dice, hermano. ¿Usted ha ido al médico últimamente? Dice, no, ¿por qué? Digo, porque yo creo que usted tiene hormonas femeninas Chequese, por favor <ríe> <ríe> so, Gloria a Dios, no te ofendas Deja que las mujeres se ofendan por algo Pero no te ofendas tú si eres hombre Las mujeres lloran cuando están contentas Y lloran cuando están tristes Y lloran todo el tiempo y dice pastor usted llora no si hubiera sido hecho mujer si sí lloraría entonces pero no soy hombre no gracias hermanita por ser una bendición oren por la hermanita Marta por favor y su salud se so, lo agradezco Efesios 4 17 al 24 por favor todos de pies vamos a leer de la palabra de Dios Qué privilegio poder estar aquí con ustedes gracias por invitarme gracias por tenerme aquí Efesios 4 vamos a alternarnos en la lectura yo leo el 17 y todos el 18 esto pues digo, estoy en Efesios 4.17 Y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez Toda clase de impureza. No de si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El diablo y Dios están peleando por tu mente. Quien tenga tu mente detiene a ti. La mente prende el fuego en el corazón que me da la acción. El salmista dijo, en mi meditación se encendió el fuego. Depende de que medite, depende el fuego que se enciende. Si medito en la bondad de Dios y lo bueno que es Dios conmigo y todo lo que ha he hecho por mí, ¡woo! un fuego para Él. Si meditamos en pornografía, un fuego para el adulterio y moralidad. Si meditamos en materialismo, un fuego de avaricia. O sea, la batalla es por la mente. Viviendo en el comunismo vi cómo influenciaban a la gente, cómo controlaban a la gente controlando sus mentes. ¿Tú crees que es casualidad que Fidel Castro tomó control de las imprentas y de la radio y de la televisión y tomó control de todo eso? ¿Por qué? Es la forma de tocar las mentes. Quien controla lo que tú lees, lo que tú oyes, lo que tú ves, te controla a ti. Quieras o no quieras, somos influenciados. ¿Cómo fue que Hitler pudo tomar un país de gente brillante? Porque mira que los alemanes son gente brillante. ¿Y cómo pudo coger gente brillante y convencerlo a ir a guerra con el mundo entero? Controlando sus mentes. Y controlando sus mentes, controla. ¿Cómo pudo este país llegar y nuestros países... ¿Aceptar que un hombre se case con un hombre y una mujer con una mujer? Trabajando en las mentes y trabajando en las mentes hasta que llegamos a ese punto. Son las batallas por tu mente. Quien controla tu mente te controla a ti. La mente es ahí es, la capital de tu nación. Ahí está el centro de todo. El piloto del avión. ¿Quién controla la cabina del avión? Controla el avión entero. Esa es tu mente. Y el diablo está peleando por tu mente. Es increíble lo que está pasando. Pero no te sorprendas, el diablo no es tonto. Él sabe con qué trabajar, con la mente. Dice, oh pastor, las cosas no me influencian a mí. No, ¿y por qué se gastan millones en 30 segundos de anuncio en televisión? Se gastan esos millones porque están trabajando en tu mente. Y te ponen un anuncio ahí de Coca-Cola o lo que sea, y ahora ellos, ellos saben que tú no vas a correr y tomarte una Coca-Cola, pero piensan, cuando tengas sed, la mente te va a decir, ay, esa coca fresca. Te ponen la bebida alcohólica, tú dijiste una palabra ahí, ¿cuál fue? 2X, ¿qué es 2X? Es que él salió de ese pasado, yo nunca estuve en ese mundo. Yo además que sé de coronas celestiales y cosas... Pero en serio. Te ponen ahí anuncios ahí con bebida alcohólica y lanchas y, y, y todo lindo. ¿Para qué? Mira, esa es la vida de la bebida alcohólica. ¿Por qué no te ponen a alguien vomitando después de estar borracho, perdiendo su trabajo, con infección en el hígado, muriéndose? ¿Por qué no ponen eso? No, porque quieren influenciar tu mente para que vayas y comas. O sea, el diablo está trabajando en tu mente. Te ponen ahí un muchacho lavándose los dientes con colgate. O con una pasta de dientes, o lo que sea. Y después se lo ven ahí, ese muchacho se la lava la boca con esa pasta de dientes y esta bella muchacha viene y lo ve y lo besa. Y el feo aquí en el dormitorio coge y se compra colgate. Y coge y se lava los dientes y todo y ni la vaca quiere besarlo. Pero lo convencieron con un anuncio Lo convencieron con las clases ¿Por qué tú crees que las escuelas están enseñando en Nueva York? En el kinder En el kinder hay toda clase de hogares Hay hogares donde hay una mamá y un papá Ese es un hogar Hay un hogar donde hay una dos mamás Hay un hogar donde hay dos papás hay un hogar donde hay solo una mamá, hay un hogar donde hay solo un papá, todos son hogares. Ya en ese kinder le están metiendo en la mente de ese niño, que dos hombres y dos mujeres también pueden formar un hogar. Están trabajando en sus mentes. El humanismo dijo, nuestro púlpito que en sí es declarado por la Corte Suprema una religión, y el humanismo ha dicho que su púlpito será las escuelas y los, ahí los escritorios y los pupitres de la escuela ahí van a trabajar ellos ellos sabían que quien controla la escuela va a controlar la nación y se metieron ahí nosotros tratamos de empezar escuelas cristianas para combatir pero la gente cuesta mucho dinero es muy duro muchas tareas Solo entregamos a nuestros niños a Satanás para que los entrenen. Y trabajen sus mentes. Nos sentamos diez horas en la televisión por cada media hora de la Biblia, si acaso. Si acaso. Tenemos al diablo metiéndonos a través de la tele toda esa filosofía indoctrinando nuestras mentes. Y después la iglesia un ratito, un poquitico aquí de Biblia, y aquellos que la leen diariamente, gloria a Dios. Te sorprendería cuánta gente aquí no leen su Biblia diariamente. Cuánta gente aquí no se pasa ni una hora en la tele. Si nos pasáramos diez minutos por cada hora que pasamos aquí en la palabra de Dios. ¿Cuántos jóvenes hoy en día y adultos se pasan horas en esto? Y minutos en esto. Y después decimos, ay, estamos derrotados, ay, estamos desanimados, ay, estamos que no podemos ver adelante, ay, que mi vida no es transformada, ay, que mi hogar se está deshaciendo, y vamos a la iglesia. Pero no es venir a la iglesia. El venir a la iglesia te ayuda para aprender las verdades. Las primeras dos horas van a estar de pie, las últimas dos horas sentados. ¿Está right. right. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Entonces tenemos que cuidar quién tiene mi mente. Hay una batalla por ella. Porque quien tenga mi mente, me tiene a mí. No, yo soy mi propio, yo decido. No seas menso ninguno decidimos por nosotros mismos, somos programados. Esta es una computadora, viene vacía a este mundo, y es programada. Y de acuerdo, a quien te la programe, es que tú haces las decisiones. Si ponemos una dirección incorrecta en la computadora, la computadora me la da para atrás incorrecta. ¿Por qué? Porque se puso mala información. Y la mente está programada por lo que vemos, oímos, leemos. ¿Quién está programando tu mente? ¡Ah, que en la iglesia te van a lavar el cerebro! Bien que nos hace falta. Una buena lavada de cerebro. Porque está horrible oremos por favor mi señor y mi Dios gracias por este lugar que se ha parado por ti por tantos años gracias aquí señor por el pastor Wilkerson pastor Gómez gracias por los pastores que han venido gracias por cada uno que ha venido aquí esta noche señor consciente que soy un siervo inútil me pongo en tus manos, Señor, para ser útil en tus manos y que tú lo puedas hablar a tu pueblo que tú tanto amas y tanto quieres ayudar. Te pido, Espíritu Santo, que tu pueblo tenga oídos para oír lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia. Gracias por ya habernos hablado. Gracias por animarnos. Perdona nuestro desánimo, Señor. Ese pecado de desánimo, perdónanos cuando tenemos tanto que hacer y seguir adelante, Señor. Y el trabajo en Ti nunca es en vano. Pero ahora, Señor, háblanos. Abre nuestros ojos que podamos ver las maravillas de Tu ley. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. Proverbios 3, 23, 7 nos dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En 2 Corintios 4, 4 nos dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. En 2 Corintios 2, 11 nos dice la Biblia, para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus tácticas de guerras. Necesitamos conocer el enemigo. Necesitamos saber cómo el enemigo trabaja y cómo, dónde él trabaja. Si miran conmigo en su Biblia, el libro de Colosenses, capítulo 2, por favor. Versículo 3 nos dice en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién es nuestro Señor Jesucristo? Versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si no conocemos la verdad, podemos ser engañados. Segunda Colosenses 2.8, Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo. Segunda Corintios capítulo 10, por favor, en sus Biblias. Mírenlo conmigo. Capítulo 10, versículo 3. Y déjeme decir una cosa, no hay nada mejor que buscar en la Biblia. No te quedes sentado mirando, busca en la Biblia, si tienes una Biblia, léelo, míralo, para que no diga, ¡Ah, que él predicó! No, no, la palabra de Dios dice, tu fe no debe ser basada en predicadores, tu fe tiene que ser basada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que tiene poder, por algo es que el diablo ha tratado de atacar nuestra Biblia, porque la palabra de Dios es el poder de Dios para salvación, para edificación, para santificación, para todo, necesitamos la palabra de Dios. Por eso nos dio su palabra, versículo 3 nos dice, de segunda Corintios 10, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pues las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas, en Dios para la destrucción de fortalezas. Podemos destruir estas fortalezas y miren lo que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a las obediencias a Cristo. Llevando cautivo los pensamientos. Disciplina de tu mente. ¿En qué piensas? ¿Qué anda tu mente pensando? ¡Qué triste ver cómo están la gente siendo destruida hoy en día! ¡Qué triste ver cómo están cambiando convicciones! ¡Qué triste ver cómo se están desanimando! ¡Qué triste ver cómo están cayendo en inmoralidad! ¿Por qué? La mente. Como tú pienses, tú vas a sentir. Como tú sientes, tú vas a actuar. Me están oyendo, iglesia. Salmo 26 nos dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En Jeremías 17.10, yo Jehová escudriño la mente. So, el Señor trabaja en nuestras mentes. El intelectualismo, 1 Timoteo 6.20, mírenlo conmigo, por favor. Es la doctrina o psicología que afirma la preeminencia de la inteligencia humana sobre la Biblia hay a un Dios no fue eso lo que trató de hacer el diablo con Eva trabajar en su mente oh Timoteo dice aquí versículo 20 de 1 Timoteo uh, 6 nos dice aquí versículo 20 oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Están enseñando hoy que el hombre vino del chango, que venimos de un chango, no venimos de chango, venimos de creación de Dios. Y qué tremenda creación de Dios somos, somos maravillosamente hechos, el cuerpo humano es tan complicado que es increíble. El universo es tan complicado, ¿quién lo hizo? Dios. ¿Pero qué quiere hacer el hombre? Quitar la grandeza de Dios. No sé si le conté sobre la pareja que el hijo le vino como llorando a, a su mamá y le dijo, mami, papi dice que venimos del chango. Y tú dices que venimos de Dios. ¿De quién venimos, mami? Papi dice que venimos del chango y tú me dices que venimos de Dios. Mami, yo no sé de quién venimos, mami. La mami lo mira y dice, los dos tenemos razón, mi hijo. Pero ¿cómo los dos van a tener razón? O venimos del chango, o venimos de creación de Dios. O es la evolución, o es la creación de Dios. O venimos de un chango, o venimos de Dios. ¿Cuál es, mamá? La mamá le dijo, mi hijo, los dos tenemos razón. Pero mami, no puede ser. Dice, sí puede ser, mi hijo. Cuando yo te digo que venimos de creación, yo te estoy hablando de mi familia. Cuando tu papá dice que venimos del chango, él está hablando de su familia. Aunque veo unos cuantos changos por aquí también, ¿no? Bueno, somos una creación de Dios. No te creas que la evolución es científica. La evolución es la cosa más loca que hay en el mundo. Los aviones en cual yo voy viajando por todas partes no cogieron un montón de metal y de, y de plástico y todo, lo tiraron ahí en un lugar, pusieron una bomba, lo explotaron y ¡bum! salió este tremendo avión. Es una creación hecha por ingenieros, fabricado a detalle, muy detallado todo, y este universo es más complicado diez mil millones de veces que ningún avión. Aquí vamos tú y yo viajando ahora mismo, estamos en el espacio a 500 mil millas por hora, sin traje, sin nada, aquí viajando en esta nave espacial que Dios nos ha hecho. ¿Por qué tú crees que ellos han metido la evolución? No es por científico, es para en su mente quitar a Dios el creador. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Y quitar a Dios como creador. En, en Proverbios 14.12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El intelectualismo, el individualismo, como Eva, tú eres tu propia persona, tú das tus propias decisiones, tú decides entre bien y mal, tú decides lo que es correcto. No, nosotros nadie les decide, decidimos por la influencia. El racionalismo... El intelectualismo dice que tú eres inteligente y educado suficiente para hacer tus propias decisiones. El racionalismo es la filosofía que rechaza la revelación y pretende explicarlo todo por medio de la razón. Saúl hizo eso. Right. Saúl fue el que dijo, no, ¿sabes qué? Dios me mandó a matarlo todo, pero matar aquí estos pobrecitos animales y todo. Podemos sacrificarlo en nuestras ofrendas a Dios. No, no, eso no es razonando. No hacemos nosotros lo mismo Bueno en esta situación Aquí yo creo que es mejor Aquí yo tengo que En vez de seguir principios bíblicos Porque estamos razonando El humanismo Si tú no has leído el manifiesto humanista Léelo porque el humanismo está cogiendo ahí y enseñando que el hombre va a llevar a una utopia, va a llevar un paraíso a la humanidad. Y la verdad es que del 73 para acá el mundo se ha puesto peor y peor y peor, porque el hombre no puede llevarnos al paraíso, solo Cristo nos puede llevar al verdadero paraíso, y es solo Él el Salvador y el que va a coger y darnos un lugar perfecto. El hombre no puede crear un lugar perfecto. El ateísmo, el comunismo... ¿Cuántas influencias no hay para que trabajar en nuestras mentes? Y el diablo está trabajando en tu mente. Te quiero dar varias mentes aquí y te voy a enseñar el proceso de destrucción de la mente. Número uno, te quiero hablar de la mente vana. La mente vana. Ve conmigo a Efesios capítulo 4 que leímos. Este mundo está tratando por él mentes vanas. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis 4.17 de Efesio. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la mente vana? Viviendo por cosas vanas. Viviendo por materialismo. Viviendo por cosas. Viviendo para más que cosas que no edifican. Eh, tenemos mejores casas que nunca y peores hogares eh, tenemos que nos creemos que tener posesión en lo grande y poseemos más cosas que nunca posesiones hasta no es decir más sin propósito casas sin hogares ropa pero sin carácter fama pero no un buen nombre siervos eh, eh, sin servir muchos siervos tenemos pero no servimos educación sin sabiduría lo temporal en vez de lo eterno. El cuerpo en vez de la persona. Y tenemos mentes vanas. Tenemos que le dedicamos, gastamos más dinero en maquillaje que gastamos en misiones. Y no estoy en contra de maquillaje, Dios sabe que les hace falta, panita, yo no estoy quejando. Pero una mente vana. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Y eso es lo que el mundo nos está llevando. A tener estas mentes vanas que solo piensan en el materialismo. No te concentres tanto en cosas. Yo he disfrutado aquí. Estaba con Roberto y Julie Velázquez un ratito de hoy. Y pensando, gloria a Dios, qué bendición haber invertido un poquitico en esa vida. Viendo a Arnoldo y a Isabela, Ernesto y a María. Y tantas lindas familias aquí. Ahí, Bautista, Franco. Y mil, y más tanto de ustedes. Man, no hay nada como invertir en vidas. No hay nada como servir a otros. No hay nada como vivir por Dios y su obra que vivir por cosas. Todo se va a quedar. Te pasa una vida trabajando, aquí hasta no decir más, tienes casas, tienes carros, tienes cuenta bancaria, te mueres, tu mujer se casa con otro y disfruta con el otro con el que tú trabajaste y compraste. So por eso mejor dejarla bien pelada para que así el otro tenga que comprarlo todo. Mentes vanas. Alguien me está oyendo, por favor. Mira lo que nos dice la Biblia aquí en el libro de Colosenses, capítulo 2. La semana pasada tuvimos una tremenda conferencia en Monterrey con el hermano Tommy Ashcraft de Fuego, más de 1500 personas, ciento y pico de pastores, Man, yo te, no hay nada como invertir en las cosas de Dios, no hay nada como eso, Colosenses capítulo 2, mira conmigo el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entre, entre metiéndose en lo que no ha visto, Vanamente hinchado por su propia mente, ¿qué? Ahora ya bajamos de una mente vana a una mente carnal. ¿Qué es la mente carnal? La mente carnal es la que está pensando en, bueno, míralo conmigo en Gálatas capítulo 5, por favor, míralo conmigo. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el Espíritu es contra la carne... Y estos oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La mente carnal es la que trae los pleitos, los argumentos. La mente carnal la que está pensando en el yo. esa mente egoísta que piensa solo en mí. No tener siervos en vez de servir. Que hagan por mí en vez de yo hacer por otros. Que me estén haciendo a mí y es lo que yo quiera, es lo que a mí me satisface. Y hermano, no se nos olvidemos que el egoísmo es la madre de todos los pecados. Y esa mente carnal es la que hace a las muchachas querer ser sexy. Sexy quiere decir sensual. Es la mente carnal. Es la mente carnal que está llena de la televisión, el internet, de carnalidad, de mundanalidad. Y nosotros estamos llenando nuestra mente de esas cosas pensando como el mundo piensa. Ser mundano es mucho más que ir a bailes, ir a cines. Ser mundano es tener los valores del mundo. Tener la vida del mundo. Hoy en día tenemos una corrupción en nuestras mentes. Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 6. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Una mente vana, ahora una mente carnal. Versículo 6. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto a la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Tú no puedes sujetarse a Dios si tienes una mente carnal. ¿Por qué están los pleitos y las iras y las contiendas en nuestros hogares? Por estas mentes carnales. Yo tengo el derecho, es lo que yo quiera, tú no haces por mí. ¿Cuántas veces aconsejando parejas? Es que ella no hace por mí, es que ella me hace eso, es que ella... No, 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 es cuánto yo hago por ella, es lo que ella no hace por mí. Es que él no hace por mí, es que él quiere, es que él... Y siempre mirando lo que el otro no hace por esa persona. Solamente carnal. Esa mente carnal ha venido de Hollywood. Y Hollywood ha venido del diablo. Y no emites al diablo. En el vestuario. En su mente. ¿Están conmigo iglesia? ¿En serio? Esa mente carnal es destructiva. Acaba con nosotros. Pero espérate. Todavía bajamos más, todavía. Aquí tenemos una mente que está, una mente vana, viviendo por cosas vanas. Invirtiendo en cosas que no valen. Yo odiaría invertir más en teléfono celular que en misiones. Marte y yo decidimos dar un 25 a 30% de nuestras ganancias al Señor. No un 10%. Yo no me voy a gastar más en celular que en misiones. Es una mente vana. Yo no me voy a gastar más en internet que dando la obra de Dios. Aparte los diezmos. Aparte los diezmos. La iglesia le dijo a la gente, vamos a pagar por este edificio, y Marta y yo decidimos dar otro diezmo para el pago del edificio. ¿Qué es más importante? Tener cosas materiales o invertir en una obra de Dios en la iglesia, en la casa de Dios, en misionero, en fuego evangelismo. El año pasado por la gracia de Dios la iglesita allí dio 25 mil dólares, casi 26 mil dólares a fuego evangelismo. ¿Por qué? ¿Qué vale más? Piensa en qué tú inviertes tu dinero. Piensa cómo tú ganas, tú gastas tu dinero. Pastores que no tengo, no, no me vengas no me vengas, analízalo en qué lo gastas si sí tenemos para lo que queremos y eso enseña la mente vana tenemos que cambiar los teléfonos para el último y tener el último teléfono en mi mano es la mente vana que produce la mente carnal Tito 1.15 por favor me están oyendo iglesia Ahora mismo el diablo no quiere que oigas estas verdades, porque él sabe que aquí le estamos dando el clavo en la cabeza. Y si él puede controlar tu mente, él te tiene a ti. Tito 1.15 Todas las cosas son pura, puras para los puros. Más para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están que solo tenemos una mente corrompida. Es una mente sucia, es una mente que más que piensa en maldad, en suciedad, en lo malo. Y esta mente ya está bajando y el proceso va bajando a peor a peor. Ya bajó de mente vana, a, a mente carnal, ahora ya es una mente corrupta. Esa mente no puede pensar claramente. Esa mente está pensando en el daño a otro. Y está, cómo estafar a otro. Cómo robarle a otro. Cómo tomar venganza. Cómo hacer trampa. Cómo engañar. Cómo pretender. Esa la es la Jezabel. A la verdad ninguno fue como a Acap, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Eso es solamente ya corrupta. ¿Y cuántos llegan a ese nivel? Ese es el que ya viene una mujer y porque está en tanta pornografía, ya en la iglesia la damita bien vestida y le quita la ropa. Yo una mente corrupta. Se ha metido en tanto de eso y te sorprendería cuánta gente en este salón andan en pornografía. Tú puedes ser que pretendas por un tiempo, pero esa mente se está volviendo corrupta. Está pasando de vana, está pasando a una mente carnal, se está volviendo una mente corrupta ya. Y confesando, pastor, no tengo un problema, vengo a la iglesia y las hermanas, aunque estén bien vestidas, estoy mirándolas mal. Porque tengo una mente corrupta ya. Vamos adelante, por favor. Vayan conmigo a Romanos, capítulo uno. Romanos capítulo 1, versículo 19, por favor, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él en su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La creación del mundo revela la grandeza de Dios. Si tú quieres destruir a Dios, vas a atacar en la evolución, destruir la creación. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No, con, aquí no estamos en política. Pero, ¿puedo tener este micrófono? De llegar al punto donde un, una asociación cristiana grande, que el líder de esa asociación predicó en este, este lugar, okay, cuando yo me gradué de Howe Sanderson College, Jerry Falwell y Liberty College endorsing Trump un hombre que ha ganado su dinero con casinos casado tres veces dice que nunca ha tenido que pedir perdón a Dios porque él no es malo y yo no estoy en una campaña en contra de él pero estoy diciendo ¿a qué hemos llegado? ¿a qué hemos llegado? Una asociación que, que era bautista independiente fundamental, esté respaldando a un hombre que no conoce a Dios. A él lo estamos respaldando. La gente votan y dicen, voy a votar por aquel, ¿qué vas a hacer por mí? No, que tú crees? ¿Qué principios tiene? ¿Quién se acerca más a la palabra de Dios? No, 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 ¿qué vas a hacer por mí? Y la nación está en horribles condiciones. Sinceramente, yo te estoy diciendo, me preocupa esta elección. Estoy orando por ella porque nunca he visto al país en un momento más delicado que ahora mismo. Con el, el juez de la Corte Suprema que falleció y con las opciones que tenemos, si sale Hillary y sale Trump, hay de esta nación. Hay de esta nación. Pero ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Qué le ha pasado a esta nación que era una nación cristiana? ¿Qué le ha pasado a esta nación que la iglesia más grande en cada estado era una iglesia independiente bautista fundamental? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué andamos haciendo? ¿Peleándonos los unos con los otros? ¿Matándonos los unos a los otros? ¿Criticándonos los unos a los otros? Hablando mal los unos de los otros. Atacando boberías los unos de los otros. Enojándonos por nada. Viéndonos de la iglesia por cualquiera cosa. Me ofendieron, me voy. ¿Qué nos está pasando? Nuestras mentes están pensando horriblemente. ¿Qué no está pasando? Que el cristianismo está respaldando cosas liberales. ¿Qué nos está pasando que estamos aprobando lesbianismo y homosexualismo? ¿Qué nos está pasando? Poco a poco han trabajado en las mentes. Hasta que muchos cristianos dicen, bueno, pero ¿sabes qué? Tienen sus derechos, ¿tienes que. Años atrás dijimos algo. Ponte los cinturones que hay turbulencia que viene. Pero años atrás dijimos el homosexualismo quiere que la mujer actúe como un hombre el que diga el humanismo quiere que la mujer actúe como un hombre y que el hombre se vuelva afeminado y delicado con sus aretitos, su caminadita y empezaron con los pantalones de las mujeres nosotros empezamos a predicarlo ay pero esto es ridículo esto es anticuado. Quién ha visto tal cosa y aquí nos sorprendería ¿cuántas hermanitas no se ponen pantalones? si Dios te hizo mujer Dios quiere distinción entre la mujer y el hombre Dios no quiere que la mujer sea hombre ni el hombre mujer Dios no quiere diferente el diablo ha trabajado en que seamos iguales ridículo Oye, tengo una hermanita que es enfermera en el hospital y, y está yendo dando a luz de trabajo donde están ahí, maternidad, y dice que las musulmanas no permiten que un hombre enfermero venga y le den una inyección para no tener dolor. Porque es sus convicciones... Y cuando está ahí para dar a luz, en maternidad, esto y esto y esto y esto, sí, sí, está bien, si sí, está bien, si sí, está bien, si sí, está bien, si sí, está, bien, sí, está bien. Y se deja todo lo que ellos quieren. Y a los cristianos dicen, te tienes que poner pantalones, le dicen a la mujer, ah, está bien. Tienes que hacer, está bien. Es que queremos ser amables. Una cosa es ser amable y una cosa es doblar las rodillas a los ídolos de Satanás. Pero no han trabajado en nuestras mentes. Que ahora yo soy el ridículo. Hasta cristiano me mira como, ay, ¿y este qué le pasa? Yo soy el raro. ¿Me están oyendo o me están oyendo? Y algunos están mirando aquí de esa manera. Dios quiere que las damas sean damas y los hombres sean hombres. Y ya de viaje, hombre, deja de caminar medio afeminado. Porque la Biblia dice que los afeminados también. Dios quiere que el hombre sea hombre. Y dice, mira, si ese dedito mío quisiera ser mujer, lo corto. Yo no quiero nada en mí que sea mujer. Yo le doy gracias a Dios que me hizo hombre. ¿Están conmigo o no están conmigo? Porque mira, cuando no... Mira lo que pasa aquí en Romanos 1.21. Pues habiendo conocido a Dios como América que conoció a Dios y no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en qué, en sus qué, sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios hicieron qué, necios. Y cambiaron la gloria de Dios el hombre incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpulos y de reptiles. Por lo cual Dios también nos entregó a la inmundicia, versículo 24, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó una mente, ¿qué? Esta mente está. Sí, inspector, no, no, eso no, eso está reprobado, no, 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 eso no sirve. ¿A qué fondo llegaron? Hoy en día, tiene que tener cuidado no solamente con los muchachos y las muchachas, pero las muchachas en el campamento con las muchachas cristianos y muchachos con muchachos mente reprobada pero pastor es increíble ya pero ¿cuánto tiempo pasan delante de la tele? ¿cuánto tiempo pasan en el internet? ¿cuánto tiempo pasan en Facebook? yo me paso horas en Facebook my face in the book That's the Facebook you need. este es el Facebook que tú necesitas ok pero nos pasamos un montón de tiempo en eso y tenemos un cristianismo que viene al altar y hace decisiones y no cumple yes. señor te prometo que no voy a dar y vuelvo otra vez a lo mismo como el perro vuelve al vómito vuelven otra vez a lo mismo ¿por qué? tú no cambias esto tu vida no va a cambiar. Tú tienes que trabajar en tu mente. Romanos capítulo doce, por favor. Versículo uno. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después de todo lo que Dios ha hecho por ti, que eres pecador, que merece el infierno, Cristo murió por ti, te salva del infierno, te da vida eterna, ahora hizo lo menos que tú puedas hacer es darle tu cuerpo en sacrificio vivo. Pero para hacer eso, no os conforméis a este siglo, no seas como este mundo. Sino transformaos, cámbiate por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento. No hacer mi voluntad por la de él para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces dice, Señor, es tu voluntad que compra este carro? Señores, voluntad que salga con esta muchacha, dice un muchachito, una muchacha, salga que este muchachito sea mi amigo, mi, mi futuro novio a lo mejor. Hello. Señores, es tu voluntad que tenga este trabajo. Señor, tu voluntad que me mude de aquí. Estaba predicando en Nueva York y un, un hombre me impresionó. Me estaba recogiendo en el aeropuerto, eh, me recogí en, en el hotel, me llevaba a predicar y un hombre really sharp, muy distinguido él y eh, me enteré que se había quedado sin trabajo y le dije ¿qué te pasó? dice bueno la compañía trabajaba Wall Street dice la compañía en que yo estaba se mudó para Rochester New York y me ofrecieron ir allí me dijeron que me iban a dar el triple de lo que estaba ganando aquí en Nueva York el triple me ofrecieron pagarme la mudada y me ofrecieron todo pero yo le dije que no y yo dije, ¿y por qué le dijiste es que no? Bien espiritual yo. Me dice, porque esta ha sido mi iglesia. Una iglesita, la iglesia de David Acevedo no es la más grande del mundo ni nada. Pero dice, esta ha sido mi iglesia, esta es donde mis hijos se han criado y de aquí yo no me voy. Y la compañía le dijo, te compramos casa, te hacemos todo aquí hay otras iglesias en Rochester y el Dios está bien en Nueva York hay otros trabajos también so yo me quedo aquí busco otro trabajo pero esta es mi iglesia ¿estás viendo esa mente? ¿qué harías tú? No, ¿qué por triple trabajo? por un dólar la hora te mudas a la China o donde sea Josué, capítulo uno, por favor. Oh, como nuestras mentes piensan hoy en día. ¿Están ahí? Josué uno, siete. Él le dijo, métete en este libro, llena tu mente de este libro, llena tu mente de estos principios. ¿Cuánto me acuerdo de ir en House, es decir, yo no hago las decisiones, los principios bíblicos me hacen las decisiones? Yo no tengo que decidir qué hacer, cuál principio bíblico aplica aquí y ese principio hace la decisión. Pero nosotros, a mí me parece, yo creo en qué lo basas, qué versículo lo basas. Y ahí es donde nos enredamos. Estamos llenos de tele, llenos de internet, llenos de teléfono, pero vacíos de la palabra de Dios. Y tenemos una generación anémica. Increíble. Lo poco que los cristianos se conocen la palabra de Dios. ¿Mm? Yo cuando... Ahí estaba que un poco dudoso si se perdía o no se perdía la salvación. Me metí en unos meses de jovencito. 17, 18 años de edad. En unos meses leí el Nuevo Testamento entero solo estudiando eso. Vamos a leer la Biblia entera. Y en menos de un año eh, leí la Biblia entera solo estudiando ese tema de perder la salvación. Escudriñando la Escritura. Hoy en día... Te lean cinco capítulos, es un milagro. Yo me acuerdo de diez, de, de, de diez años de edad, hermano Mark, en Cuba, leyendo el libro de Génesis en un día. ¿Cuándo fue la última vez que tú has leído un libro entero? No estoy hablando de tercera de Juan o algo así, pero un libro entero. No, <risa> <risa> Judas uno de ellos, no. ¿Pero cuándo fue la última vez que tú leíste un libro entero? ¿Te sentaste a leer y leíste el libro de Mateo entero? ¿Cuándo ves? ¿Cuándo es que estás dispuesto a estudiar los principios? ¿Ves un principio bíblico y que empiezas a estudiar toda la Biblia sobre ese principio? ¿No estamos saturados a la palabra de Dios, hermano? Y óigame bien, el diablo no le tema a tus decisiones que Voy a servir a Cristo, me voy a parar por Él, voy a vivir por Él El diablo dice, deja, sigue yo a ti te tengo porque yo tengo tu mente y esa decisión no va a durar mucho en un ratito te voy a tener por ahí porque lo que puede ¿qué hizo Cristo con el diablo? ¿Eh? cuando vino a tentarlo ¿eh? él no imitó a Satanás él peleó contra Satanás ¿Eh? en serio está bueno el mensaje pero pero todavía no puedo creer el título. No, no, no. Pero con qué peleó el Señor Jesús. ¿Mm? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Cada vez que el diablo fue a tirarle a su mente. Él le tiró para atrás con la palabra de Dios. Porque estaba saturado de la palabra de Dios. ¿De qué estás saturado tú? ¿Mm? vamos a ser sinceros de qué estás saturado oh, aquí tú puedes pretender bien lindo y lucir bien espiritual y hasta ir a ganar almas y hasta trabajar una ruta pero tu mente está corrupta que nada más y si pudiéramos poner en este screen las cosas que tú piensas pasaría una vergüenza inmensa porque tu mente está sucia Está llena de mugre, está corrupta y casi reprobada. ¿Alguien me está oyendo, por favor? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla. ¿Dónde está esa batalla? Si Dios gana la batalla aquí, tiene tu vida. Si el diablo gana la batalla aquí, tiene tu vida. ¿Quién la va a tener? Tú decides que tú ves. Tú decides que tú oyes. Por eso, mira que se pusieron a decir cosas mías, a criticarme a mí, decían, pastor, usted se enteró que yo no quiero ni saber lo que están diciendo. Yo tengo un trabajo que hacer. Yo tengo que ir adelante. Yo quiero pensar en las bendiciones de Dios. Yo quiero pensar en lo bueno que es Dios. Yo no quiero meterme en ese mundo. Amén. Pero pastor está diciendo, ¿qué me importa lo que estés diciendo? Yo quiero volar allá arriba con las águilas. Yo no quiero que te recolcarme en el chiquero con los cerdos. Amén. Amén. Okay. ¿Qué haces? tú oyendo chismes y esto y lo otro de sí. aquí y allá. Metido tu mente en toda esa basura? No, yo quiero oír cosas lindas. Yo quiero oír bendiciones. Yo quiero oír buenas cosas. No es lo que dice la Biblia en Filipenses, míralo conmigo. Y estamos al terminar. Ay, el otro día nos dijeron que estábamos a aterrizar los giros y nos metimos dos horas. ¿Ves cómo trabaja la mente? Ya tú pensaste, ¿está predicando dos horas más? Yo no dije tal cosa, además que te dije que el otro día en Ojer me pasó eso. <risa> Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que dice? Piensa en las cosas buenas, lindas. Agradable. Si no te desanimas, menos se puede ver ni muchas noticias porque men, te desanimas. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás oyendo? Eso va a afectar a tu mente y te va a afectar a ti. Vamos a orar, por favor. Señor, mi Dios, limpia nuestras mentes.